0: Advertencia, las historias que vas a escuchar son productos de leyendas urbanas, foros en línea, la tip web o del tema creepypasta, no se sabe si son reales o no, pero esta sección está hecha para el entretenimiento de ustedes, los escuchas, el contenido puede ser muy gráfico, así que si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que sean acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entre la oscuridad. Entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad. Esto me pasó hace algunos meses Necesito contárselo a alguien Todo comenzó en la fiesta de un amigo Él es un artista que tiene rentado un departamento en el parque industrial de la ciudad Si sabes más o menos cómo se veía Detroit en 1920 Sabes cómo se ve este lugar Muchas fábricas de hace más de un siglo que se abre pasó a lo largo de unas 10 cuadras la mayoría están abandonadas se me pasaron un poco las copas y me quedé dormido en uno de los sillones desperté más o menos alrededor de las 4 de la mañana el sol aún no había salido pero las cosas ya se podían ver con la leve luz de esa hora anduve al baño caminando de puntitas entre los huecos que otras personas repartidas por el suelo dejaban entre sí mientras orinaba me asomé por la ventana del baño y me encontré con un paisaje desierto recuerdo cuánto solían gustarme los lugares así sombríos y poblados de pistas sobre lo que alguna vez fueron como detenidos a un momento de ser devorados por el tiempo regresé a mi sillón quería dormir un poco más después de 45 minutos de mirar hacia el techo entendí que no podría hacerlo así que comiéndome mi orgullo Decidí marcar a mi novia... Para pedirle un aventón... No podía pensar en regresar caminando... Con esa resaca... Siendo increíble... No tuvo problemas en ir por mí... Me dijo que llegaría en más o menos media hora... Y que me llamaría cuando estuviera fuera. Mi teléfono se murió... Diez minutos después... Así que decidí sentarme junto a la ventana... Para poder ver cuando llegara... Me senté ahí por un rato y mis párpados comenzaron a ponerse pesados. Me despertó un golpe. No había sido fuerte, pero había bastado para devolverme a la realidad. Barrí con la vista el tramo de la calle que se alcanzaba a ver desde la ventana. Todo estaba en calma, pero al otro lado de la acera, cerca de una montaña de bolsas negras y uno de esos enormes contenedores de basura, me pareció distinguir la silueta de una torre y un monitor volcados sobre uno de sus costados. Hace un rato no estaban ahí. Cuando mi novia llegó, bajé para recibirla. Justo cuando estaba a punto de subirme al carro, recordé a un amigo mío a que la máquina se le había quedado sin fuente de poder. Así que decidí ir a ver si podía conseguir refacciones gratis en la torre que había visto. El monitor no tenía esperanzas, pero la torre estaba casi intacta. Así que la subí a la cajuela del carro de mi novia y nos fuimos. Pasa alrededor de una semana y la verdad es que me olvido de la torre hasta que mi novia me llama para preguntarme si la quería o podía tirarla. Esa noche pasé por ella. Antes de desarmarla decidí conectar mi monitor y ver si arrancaba. Para mi sorpresa, arrancaba. Windows XP... Recién formateado. Hice algunas búsquedas típicas. Tits. Pussy. Buscando algún escondrijo de pornografía olvidado por el antiguo dueño. Sin resultados. Luego busqué tipos de archivo y reconocí uno con extensión ABI. Llamado Barbie. Escondido en la carpeta Windows. Diagonal. System. 32. Bingo. Pero aquí fue cuando las cosas comienzan a ponerse raras la película era de más o menos una hora y estaba compuesta por material exportado sin editar era una mujer sentada en una silla hablando delante de un fondo blanco adelanté el cursor del reproductor la película entera nunca dejaba la misma toma una entrevista o un casting pensé decidí correrlo desde la página e intentar entender lo que la mujer decía el audio estaba dañado y su voz era un ir y venir de estática acentuado, por lo que asumí era el ruido del ambiente. No entendí nada, así que abrí el video en Final Cut e intenté jugar con los niveles para aislar su voz. Ayudó un poco, pero aún no entendía lo que estaba diciendo. A estas alturas estaba enganchado y había comenzado a prestar atención a su lenguaje corporal y su cara. Al parecer respondía preguntas, deteniéndose de en cuando en cuando y prestando atención a alguien que hablaba fuera del cuadro. Entrados a unos 15 minutos de la cinta, su cara se enrojece y su rostro demuestra que las preguntas comienzan a molestarla. Pero la sigue respondiendo. Poco después, comienza a llorar. Sollosa durante el resto de la cinta. Creo haber leído de sus labios la palabra piel me parece que repite esta palabra varias veces a través del video y en cierto punto incluso levanta un brazo para jalar de la de su brazo y pronunciar la palabra con un gesto que me pareció acomplejado el video comienza a ponerse tenso a partir de ese punto hacia los 40 minutos se encuentra llorando tan fuerte que es casi incapaz de mirar hacia la cámara hasta que deja de hablar entonces baja la cabeza y comienza a llorar cubriéndose el rostro con las manos. Ni se levanta del asiento, ni se mueve. Entonces la pantalla se oscurece. Yo estaba muerto de curiosidad. Reproduje el video entero varias veces esa noche, intentando encontrar inflexiones y matices en sus movimientos que pudieran revelar algo sobre lo que estaba pasando. Me sentía frustrado, quería saber más. Entonces noté que una vez que la pantalla oscurecía, el video seguía corriendo por varios minutos. A dos minutos de concluir, había algo más. Una imagen muy borrosa pero distinguible. Un par de piernas caminando sobre unas vías de tren. Da la impresión de que la cámara se ha encendido sin querer. La persona caminaba durante un rato sobre las vías y luego sale de ellas hacia lo que parece un bosque ahí se interna por un camino hechizo de hierba compactada y tejas de madera la persona siguió caminando hasta que el archivo concluye mi corazón había comenzado a latir más rápido reconocía las vías del tren al menos parecían las del video el lugar no estaba tan lejos tenía que ir debía de ir llamé a mi amigo Ezra una cosa de casi 2 metros y 120 kilos lo convencí de acompañarme en un asunto no soy un maricón pero creí que si me iba a meter al descampado inspirado en un video que encontré en una computadora botada a la meta de la nada ningún músculo extra me estorbaría toda la idea de investigar lo que había detrás de mi me dejó sin dormir esa noche a la mañana siguiente en un sábado soleado puse una cámara una linterna y mi cavar de 7 pulgadas, con terminado de negro maté, y filo aserrado en una mochila y pasé por Ezra, lo levanté, me abrió la puerta y en síntesis me mandó al carajo, ya había empacado y me encontraba hecho la idea de lo que planeaba, así que decidí seguir con él o sin él, estacioné mi carro cerca de la estación de tren, Tomé mis cosas y comencé a caminar por las vías. Caminé más o menos por unas dos horas. A un lado del camino vi un madero en el suelo que me recordó a los del video y las piernas se me doblaron de la impresión. Me alejé del camino y fui buscando hasta donde la hierba crecía más alta. Encontré el camino. Se internaba por el medio del bosque. Caminé despacio, prestando mucha atención a mi alrededor. Me detenía de cuando en cuando. Me arrodillaba y escuchaba en busca del sonido de alguna voz cercana Algo Había demasiado silencio Esta era una de las cosas más tontas que había hecho nunca La densidad de los árboles Fue abriéndose hasta un pequeño claro de hierbas más baja Fui a dar con una casa Por la apariencia, nadie había vivido ahí en los últimos 20 o tal vez 30 años. Tomé algunas fotografías con mi cámara. Algunos metros más allá de la construcción principal, había un cobertizo con techo de lámina. Me quedé un rato ahí. Al comienzo del claro, tratando de entender lo que había encontrado. Atravesar a campo abierto era mostrarme a plena luz del día, para cualquier par de ojos que estuvieran en la casa. Corrí criado por detrás de una cerca, pretendiendo que me dejara fuera de la vista. Empujé la puerta con la linterna y me alivió encontrar un interior más o menos iluminado. Guardé mi linterna, saqué la cámara y tomé algunas fotografías. No había muebles. El suelo estaba lleno de ladrillos. Tejas de madera y pedazos de techo que se habían desprendido por la humedad Algunos de los muros tenían unos agujeros enormes Más adentro en la casa vi varias cosas a las que de momento no presté atención Y que ahora me ponen de verdad nervioso Una puerta dentro de un cuarto contiguo al recibidor que supongo baja el sótano Cerrada Algunas sillas y una mesa plegable en el segundo piso destacaban porque parecían recién traídos pero en lo que de verdad sigo pensando es en el baño el espejo estaba muy limpio en la bañera había una cubierta gruesa de plástico negro que aún tenía gotas encima recién lavada ese fue el momento en el que escuché un quejido largo que pareció atravesar toda la casa el momento en el que descubrí que podía saltar de segundo pisos, con la suficiente inspiración. Llegué corriendo las vías. Me llevé una mano a la cara y cerré los ojos. Me sentí idiota. ¿Estaba oyendo el sonido típico que un sistema viejo de tuberías? Ese pequeño momento de alivio y vergüenza dio paso a un instante mucho peor. Cuando por fin en dio con la pregunta ya sola, estaba usando el agua de una casa abandonada a la mitad de la nada han pasado un poco más de dos meses desde que esto pasó no he regresado ahí y ni planeo hacerlo Una pareja decidió salir una noche a pasear por ahí Contrataron una niñera A la cual dejaron a cargo de los dos niños pequeños Ya llevaba mucho tiempo Que esta pareja no salía a divertirse Así que por supuesto, se lo merecen ¿Por qué no? Trabajan de lunes a viernes Sábados y domingos se dedican a cuidar a los niños también Necesitaban un descanso Una vacación mínima De aunque sea dos horas a lo mejor una película o a lo mejor una cena no sabían llegó la niñera que fue cuando los niños se durmieron y la dejaron a cargo a ella se le iba a ser muy fácil ya que los niños estaban dormidos y todo lo que tenía que hacer ella es mirar tele para pasar el tiempo hasta que los papás regresaran se fueron los papás a divertirse la niñera estaba mirando tele en la sala principal. Desafortunadamente no podía ver ciertos canales, ya que por supuesto los papás tenían el cable con código. Eso era para prevenir a que los niños a lo mejor se metieran a uno de esos tipos de canales para adultos. Así que ella decidió llamarles. Caminando hacia el teléfono, giró su cuerpo y notó la ventana principal que daba hacia el patio que había un tipo de estatua que parecía como un ángel llorando, esta estatua la hacía sentirse un poco incómoda ya que solo la miraba a través de la ventana, era una estatua del tamaño de una persona y estaba en medio del patio solo mirándola, un poco incómoda decidió mejor dejarlo así y se fue por el teléfono. Decide llamar a los padres ¿Aló? Sí, habla Allison la niñera Ah, ¿cómo estás Allison? ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien señor Llamaba para preguntarle si estaba bien mirar la tele en su cuarto Ya que sé que le puso código a la de la sala Y hay ciertos canales que me gustarían ver muchas gracias señor y ya que lo tengo en la línea quiero preguntarle si acaso podría poner una sábana o algún mantel encima de la estatua del ángel que tienen en el patio que apunta hacia la ventana me pone un poco nerviosa el padre guarda un silencio tenso durante algunos segundos Alison, escucha toma los niños y sácalos cuanto antes de la casa yo mientras tanto llamo Se cortó la línea. Los padres rápidamente se paran. Estaban en medio de la senda Y se fueron corriendo hacia el automóvil. Rápidamente llegan a la casa. La policía ya estaba ahí. Desafortunadamente, entraron solo para ver los cadáveres que estaban horriblemente mutilados. De la niñera y los dos niños nunca se encontró una estatua de un ángel ni nada parecido alguien especial es tan grande que en una pérdida el dolor puede ser incurable este es el típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra y este hombre revive fotos de su hijo que le manda a su esposa pero finalmente llega ese apreciado día que le dan la baja y camino a casa compra una pelota que va a ser el primer regalo que le va a dar al chico finalmente llega a su casa muy bonita que tiene un bosque detrás no tiene rejas pero pues no hace falta ponerlos están muy a salvo en esa casa el papá contento abraza a su hijo mima a su hijo el matrimonio está mejor que nunca y empieza a jugar con su hijo que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas y el padre juega con su hijo estando parado junto la pelota, el niño llega, se la tira, y el padre la patea suave y el hijo lo repite, y así están en este juego tonto, pero un juego que los divierte y los une mucho, horas y horas, es el juego favorito de ambos, pero sucede que un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota, y se va trotando la casa para beber un jugo de su esposa, y se quedan conversando, Soplan las brisas, los árboles se mueven y se escurren. El papá se da cuenta que la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Ahí se preocupa un poco. Regresa afuera corriendo. El papá se da cuenta que no ve ni la pelota y, lo más importante, no ve a su hijo. Corre buscando y está ahí el terror, ya que no lo encuentra. Sigue buscando y buscando y la mujer se pone a llorar. Llaman a la policía. Los vecinos les empiezan a ayudar también. Lo único que pudieron recuperar es a la pelota. En unas horas, la policía dice que su hijo está desaparecido sin tener ningún rastro de dónde está. Y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo y el matrimonio sigue junto, pero se mudaron a otra casa. El marido no tiene trabajo. La mujer tiene dos empleos. Tienen problemas, pero él ya no es el mismo de antes, porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo y no tuvieron que lidiar el hecho que tuvieron que enterrar un viejo ataúd con piedras adentro. Él llora a solas, no quiere que la mujer lo vea y casi no lo vea porque ella siempre está afuera mientras se colecciona cartas de rechazo a cualquier empleo que intenta entrar. Era una tarde de verano, estaba en una camiseta y estaba sudando, no quería encender el abanico para ahorrar la luz. Y está en el escritorio viendo las cartas de rechazo. Cuando de repente... siento un culpecito. Él gira y se fija que está la pelota de su hijo. El recuerdo más preciado del padre... Es esa pelota que él tenía en uno de los estantes... Al lado de los libros. Y otra cosa, el padre se queda así. Quizás el viento lo llevó a la pelota. En un descuido, vuelve a escuchar el sonido de la pelota. Y esta vez... Está al lado de su zapato. El soldado se levanta frío y el recuerdo más amoroso y más paternal le llega. Él decide patear la pelota suavemente. La pelota llega hasta una esquina de la sala y se regresa hacia él. Y él lo vuelve a hacer. La patea y la pelota se regresa. La patea y la pelota se regresa el juego más divertido que él tenía con su hijo y él ya está lejos de estar asustado lo estaba disfrutando entre lágrimas ese juego íntimo paranormal era lo suficiente para él le hizo el día tomó la pelota en las manos se la lleva al pecho y la abraza lágrimas empiezan a caer de su rostro. Le da un beso a la pelota y la coloca exactamente donde la había dejado. Se va a dormir con mucho en qué pensar, pero a la vez con una sonrisa muy grande en su cara, ya que él presentía que cosas buenas venían. Al día siguiente él se levanta y con miedo al buzón por las cartas de rechazo a cada empleo que él intentaba aplicar, empieza a revisar y llega a un sobre muy extraño, porque está abultado y tiene escrito en mano, léeme. Él abre el sobre, lo que hay dentro del papel es un trozo arrancado de tela de la ropa de un niño y tiene escrito un mensaje en sangre que dice, gracias por enseñarme a jugar al juego favorito de tu hijo. Quizá esto haga... Que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más oh. llevadero.